0: neulich ein Pharmaunternehmen begleitet, ähm, was einfach mal die Market Shares ermitteln wollte. Grundsätzlich kennt sich das Pharmaunternehmen sehr gut aus. Was also wenn den Apothekenmarkt -Mark angeht, kennt die Wettbewerber, weiß wie in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Magnesium, ähm, ja, wie der Market Share dort aussieht. Aber auf Amazon sieht das häufig anders aus, denn ähm, auf Amazon tummeln sich nicht die typischen Anbieter, die schon seit zig Jahren irgendwie in der Apotheke, im Drogeriemarkt oder sonst wo zu finden sind, sondern da sind sehr viele äh, junge Startups, ähm, die einfach auch mit Marketing da sehr, sehr viel machen und deshalb auch sehr sichtbar werden teilweise oder es sind irgendwie Unternehmen aus dem Ausland ähm, dort vertreten, die noch nicht unbedingt einen Einzug in den stationären Apothekenmarkt und so weiter gefunden haben, ähm, aber trotzdem irgendwie schon auf Amazon erhebliche Marktanteile gewinnen. so Und das war jetzt für dieses Pharmaunternehmen sehr, sehr überraschend, wieso der Wettbewerb in einzelnen Segmenten sich massiv unterscheidet von dem stationären. Ähm, und das ist sicherlich in vielen Branchen so, das haben wir jetzt schon diverse Male äh, erlebt, und ähm, da muss man wirklich äh, schauen, dass man sich das regelmäßig mal, mal anschaut, äh, damit man eben als Unternehmen eigentlich einen Anschluss verliert.
1: Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz
0: Meyer und Florian Vettel.
1: Moin und herzlich willkommen zum Movesale Podcast, dem Podcast für mittelständische Brands, die Amazon klug steuern wollen. Ich bin Moritz und sitze hier mit Florian. Moin Moin. Moin zusammen aus Kiel und heute soll es um das Thema Chancen und Risiken gehen. Wir haben in der Regel zu jedem Podcast-Thema immer noch ein Deep Dive der etwas verzögert rauskommt, schaut deshalb gerne regelmäßig bei LinkedIn vorbei und den solltet ihr euch auch unbedingt anschauen, wenn ihr tiefer eintauchen wollt, denn dort gehen wir wirklich in Details und hat also eine Art Workshop-Charakter. Dort lernt ihr sehr viel. Das heißt, wenn euch das Thema hier gefällt, schaut gerne auch mal im Deep Dive vorbei. Ja Flo, hast du Bock, mal mit der ersten Chance, Wachstumsmöglichkeit auf Amazon zu starten. Auf jeden Fall. Äh, nochmal
0: ganz kurz äh, auch äh, nochmal Hallo von mir. Genau, heute geht es ja um Chancen und Risiken ähm, für den Mittelstand auf Amazon. Wir haben einfach in den letzten Jahren irgendwie so viel da mitbekommen äh, auf verschiedensten Events, mit verschiedensten Kundenprojekten, haben uns mit unglaublich vielen spannenden Brands unterhalten dürfen, mit Experten aus verschiedensten Bereichen, ähm, dass wir einfach sagen, dass ist irgendwie so viel Know-how, was sich jetzt hier gebündelt hat, äh, das wollen wir jetzt einfach weitergeben äh, und starten jetzt auch mit dem ersten Thema äh, Chancen und Risiken wir beginnen mal mit den Chancen und gehen dann später zu den Risiken über. Mal schauen, bei welchem Thema wir uns wie lange aufhalten. Haben jetzt so eine kleine Liste fertig gemacht. Genau, und ich fange auch direkt mit dem ersten Punkt an. Das ist das Thema Wachstum. Also wenn ich als Mittelständler auf Amazon loslege, ist sicherlich eines eine der Hauptintentionen immer das Thema Wachstum. Ich glaube, es ist nichts Neues, wenn man äh, sich einfach mal so die Größenzahlen von Amazon anschaut, dass es auf jeden Fall beeindruckend ist, denn mittlerweile wird so knapp jeder zweite Euro im E-Commerce in Deutschland auf Amazon ausgegeben. Wir haben knapp 95 Prozent der deutschen Internetnutzer, die Amazon verwenden. Amazon gibt es mittlerweile auch über Deutschland hinaus in 18 Ländern, also der der Einfluss ist wirklich riesig und äh, dementsprechend auch die Wachstumschancen und äh, wir haben jetzt wirklich verschiedenste ja, Hersteller und Marken aus unterschiedlichsten Bereichen begleiten dürfen. Unter anderem ein Hersteller aus dem Bereich äh, Garten, das ist ein Hersteller für eine bestimmte Art von Gartenschere, den gibt es äh, auch mittlerweile seit knapp 100 Jahren. Und ähm, der ist halt so ein ganz, ganz typischer B2Bler. Also die Produkte sind natürlich auch B2C geeignet, aber bisher ging es eben nur irgendwie an, ähm, ja, an den Fachhandel und der hat dann wiederum an den Endkunden äh, verkauft und da ist es eben so, dass Amazon sich da extrem gut eignet, wenn man so erste Schritte im E-Commerce machen möchte, dass man da auf Amazon loslegt und da haben wir vor ein paar Jahren den Grundstein für gelegt und sind jetzt wirklich massivst gewachsen über die Jahre, da ist ganz, ganz viel passiert und mittlerweile hat sich dieser ähm, ja, an sich irgendwie etablierte Hersteller auch im B2C-Bereich irgendwie mehr und mehr, ja fühlt sich da glaube ich ganz gut zu Hause mittlerweile, ähm, und ich glaube, das ist ein Bereich, der ganz spannend ist, ähm, ja, wo momentan viel, viel Anwachsen ist, viel Veränderung ähm, stattfindet und äh, das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, da, da loszulegen.
1: Erzähl doch mal, war das ähm, einfach, die zu überzeugen? War denen klar, dass deren ähm, B2B-Produkte ähm, auch auf Amazon ähm, Anklang finden werden? Also man muss dazu sagen, von dem Hersteller, von dem du redest, dass der B2B verkauft hat, was die Distribution angeht, aber dass die Produkte auch eher für den ähm, ja, Profi-Anwender gedacht waren. Das heißt, die können auch für den Hobby-Anwender genutzt werden. Ähm, wurden sie bisher eher weniger. Erzähl doch mal, ähm, ja, wie die Überzeugung dort stattgefunden hat und ob es da weitere Beispiele gibt von Unternehmen, die ja, erstmal einschätzen, dass Amazon vielleicht gar nicht so passend sein könnte für sie.
0: Ja, also die Überzeugung hat äh, ehrlicherweise im, im Fußballstadion angefangen. Äh, ich habe mich äh, nämlich den Gründer, den ähm, aktuellen Geschäftsführer, äh, erkannt. Ich hatte den nämlich damals noch aus der Universität äh, in aus einer an einer Vorlesung ähm, im Hinterkopf dass er das Unternehmen dort mal vorgestellt hatte und äh, dann saß der irgendwie wie es der Zufall so wollte vor mir ähm, beim Fußball und haben uns einfach irgendwie danach mal äh, zusammengesetzt und irgendwie unterhalten wie die irgendwie so auf den Markt schauen und dass die das natürlich wahrnehmen was da auf Amazon los ist aber das so an sich gar nicht irgendwie in deren Strukturen passt weil die halt zu dem Zeitpunkt äh, ja fast ausschließlich B2B gedacht haben das heißt wir mussten wirklich ganz von vorne irgendwie anfangen erstmal schauen nämlich, welche Produkte sind grundsätzlich irgendwie geeignet für Amazon, weil wie du gesagt hast, viele Produkte ja auch ähm, für den Fachanwender, sprich für, die, für den Garten- und Landschaftsbauer und so weiter irgendwie gedacht waren ähm, und da hat man im ersten Schritt erstmal so ein Sortiment ähm, ja, ein Sortiment ja, herausgearbeitet, welches sich dann eben für den Verkauf Amazon eignet. Da sind wir so vorgegangen, dass wir uns erstmal angeguckt haben, welche Produkte werden dort aktuell schon angeboten. Und da war es eben eine typische Situation, dass diverse Händler eben die Produkte schon auf Amazon verkauft haben. Und wir konnten dann ähm, ganz gut sehen, welche Produkte schon wie gut angenommen werden. Da hat man auf Amazon ja verschiedene Möglichkeiten, das zu bewerten. Der Amazon-Bestseller-Rank. Keyword-Rankings, Produktrezension und so weiter und so sind wir recht schnell dann irgendwie auf so ein Produktportfolio gekommen, was sich da gut geeignet hat und dann ging es eigentlich um die Entscheidung Seller oder Vendor. Das sind ja so verschiedene Verkäufermodelle auf Amazon und da haben wir uns dann mit dem Hersteller für das Vendor-Programm entschieden. Das heißt, das wurde quasi die Ware an Amazon verkauft, da wurde dann ein Vertrag mit Amazon ausgehandelt und ähm, ja, dann ging es auch schon los und da haben wir wirklich dann ziemlich schnell äh, quasi gesehen, wie gut sich die Produkte auf Amazon verkaufen, weil die eben dort auch schon gelistet waren. Wir haben dann den Content optimiert, haben dann Werbeanzeigen geschaltet und so weiter, also den gesamten Marketingkram gemacht. Und dadurch, dass wir dann eben die Attraktivität auch nochmal mehr steigern konnten auf Amazon und die Sichtbarkeit, konnten wir jetzt eben irgendwie in der Zeit extrem gut wachsen. Wir waren vor knapp drei Jahren, war es so, dass intern bei dem Hersteller, glaube ich, irgendwie ja, es war ein Online-Marketing-Manager, der hat irgendwie eine Viertelstelle dafür, also eine Viertel, ein Viertel von seiner Zeit dafür bekommen, da was zu machen. Und jetzt sind wir bei drei Festangestellten und das zeigt, glaube ich, wie gut dieser Kanal funktioniert. Und wir haben uns da jetzt mittlerweile ähm, national, international platziert und es war, glaube ich, für den Hersteller irgendwie sehr, sehr interessant, irgendwie in diesen Kanal so reinzuwachsen, obwohl es am Anfang definitiv mit, mit einigen Hürden verbunden war.
1: Okay, jetzt... Ähm Besteht ja aber vielen der Irrglaube, dass ich als Hersteller auch immer direkt mit Amazon kooperieren muss, wenn ich auf ähm, Amazon verfügbar sein möchte, wenn ich auf Amazon meine Marken und Produkte verkaufen möchte. Dem ist aber nicht so. Du hast gerade schon das Seller- und das Vendor-Modell ähm, angesprochen. In beiden Fällen habe ich natürlich eine direkte Vertragsbeziehung mit Amazon. Jetzt gibt es auch einige Hersteller, die... Ähm, ja, aus nachvollziehbaren Gründen sagen, nein, wir wollen erstmal ähm, nicht direkt mit Amazon kooperieren, ähm, wir haben die Priorität auf ähm, anderen Kanälen oder es gibt auch Gründe dafür, warum wir nicht selber kaufen wollen oder dürfen. Welche Möglichkeiten gibt es denn für solche Marken und kannst du Beispielkategorien oder Beispiel Brands nennen, ähm, bei denen sowas ähm, sinnvoll ist? Ja, also, wie gesagt, es gibt halt ein Wendermodell, nicht jeder muss
0: halt irgendwie direkt über Amazon verkaufen, ähm, Grundsätzlich äh, ja, ist es zum Beispiel irgendwie, ähm, wir haben einen, einen sehr großen Kunden aus dem Bereich Gastro. Äh, der hat auch typische B2B-Strukturen, das heißt, er beliefert den Fachhandel, beliefert Krankenhäuser und, und, und. Ähm, und dem ist es ganz, ganz wichtig, dass irgendwie die Händler nicht verärgert werden, also dass keine offensichtliche Konkurrenzsituation zum Händler entsteht. So. Und diese Hersteller wollen dann klassischerweise den Handel in erster Linie stärken, und gar nicht unbedingt direkt irgendwie als Konkurrent dort auftreten. So, da gibt es dann ähm, ja diesen Brandmanager-Account auf Amazon. Ähm, und dann geht es irgendwie in erster Linie darum, einfach äh, den Markt zu verstehen, die Produktseiten zu optimieren. Das heißt, ich sorge dafür, dass sich meine Sichtbarkeit der Produktseiten verbessert. Ich sorge dafür, dass die Produktseiten attraktiver äh, dargestellt werden mit entsprechenden Beschreibungen, mit Bildern und, und, und. Und das kann man, wie eben schon gesagt, über diese brandmanager Accounts machen, wo ich dann eben einfach nur, äh, ja, einfach nur das Produkt optimiere, aber nie als Verkäufer auftrete und mein Handel dann nur stärke. So ein anderes Modell ist natürlich das normale, irgendwie Verkäufermodell, wenn ich ein normales Verkäuferkonto habe, also das Seller Modell. Und äh, da habe ich auch dann die Möglichkeit, Produkte dort irgendwie anzulegen, zu optimieren, die aber nie selber zu verkaufen so und das ist tatsächlich etwas was irgendwie in diesem Gastro-Bereich stattfindet das findet aber eigentlich in allen möglichen Bereichen statt immer dann wenn Händler nicht also wenn Hersteller nicht selbst verkaufen wollen sondern den Händlern quasi den Vortritt da lassen und da gibt es eben über das Brandmanager äh, Verkäuferkonto äh, oder auch das Seller Verkäuferkonto eben die Möglichkeit das zu tun indem man einfach nur den Content optimiert ähm, und äh, dann die Verkäufe den Händlern überlässt
1: Genau, für uns ist das ja ein sehr heißes Thema, gerade jetzt nochmal in ähm, 2021 ähm, sagen wir, das kann für viele Hersteller interessant sein und ähm, nach unserer Erfahrung haben das eben die wenigsten auf dem Schirm ähm, vielleicht noch ähm, eingehakt, es ähm, muss nicht immer nur darum gehen, dass ich nicht verkaufen möchte auf Amazon, vielleicht fehlt auch gerade einfach das Budget und die Zeit oder auch die richtigen Mitarbeiter, dass ich diesen Kanal professionell angehe und ich muss natürlich auch nicht von heute auf morgen eine Agentur ähm, mit einem riesigen Deal versehen, wenn ich ähm, quasi in-house noch gar keine Strategie, keine Planung habe, aber ich kann damit eben einfach starten, deshalb ist es für uns, ähm, eben ja auch einer der größten Wachstumshebel, eine der größten Chancen auf Amazon, ähm, wo alle Parteien nur gewinnen. Ich habe null Abhängigkeit. Ich kann mit geringen Budgets starten. Ich verärgere auf keinen Fall ähm, meine Händler und bleibe eben extrem flexibel und ähm, ja, kann dann immer noch schauen, ähm, wie intensiv ich das ganze Sortiment selber oder von einer Agentur optimieren lasse. Ähm, von daher wollen wir euch das so mit auf den Weg geben, und da werden wir jetzt auch noch in den ähm, ja, nächsten Tipps, in den nächsten Chancen und Risiken sicher nochmal ähm, drauf eingehen, auf ähm, dieses spannende Modell. Das heißt, dass ich nicht direkt mit Amazon kooperieren muss, aber auch so meine Marke und meine Verkäufe steuern kann. Ja, eine Sache, die mir dazu
0: jetzt gerade noch einfällt, ähm, was ja auch einige Hersteller machen, die bilden dann strategische Partnerschaften mit ihren Händlern. Es gibt ja durchaus auch sehr versierte. Händler im Umgang mit Amazon, wo man sich dann eben zusammensetzt. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, als Hersteller ähm, bei den Markenvertretungsrechte einem Händler zu überschreiben. Dazu kommen wir auch später noch. Ähm, aber das ist dann auch nochmal so ein Modell, wo der Händler dann eben sich um die richtige Markendarstellung und so weiter kümmert ähm, und ich an sich quasi an Amazon vorbei irgendwie agiere als Hersteller, irgendwie nur in Kombination, nur in Zusammenarbeit mit meinem Händler, aber ich eben trotzdem aktiv die Produkterstellung auf dem Marktplatz steuern kann.
1: Ja, das ist eine gute Überleitung ähm, zu unserem nächsten Punkt und zwar, dass man die Handelsbeziehung stärkt, das heißt, in der Regel gibt es für alle möglichen Marken und Produkte bereits Händler auf dem Marketplace. Manche kennt man vielleicht, mit manchen kooperiert man schon, von manchen hat man noch nie gehört, ähm, manche möchte man vielleicht auch gar nicht ähm, auf der eigenen Produktdetailseite ja. sehen. All das thematisieren wir noch, all das kann man auch ähm, herausfinden. Ähm, ja, sag doch mal, warum sollte ich überhaupt versuchen, mit meinen Händlern zu kooperieren? Ähm, was habe ich davon? Ähm, wie kann ich vorgehen?
0: Ja, ich habe natürlich irgendwie die Möglichkeit, mein Sortiment ähm, aktiv halt zu steuern äh, auf Amazon. Ich kann zum Beispiel ähm, erstmal mal, ja, die Produktverfügbarkeit von meinem Sortiment prüfen auf Amazon. Ähm, ja, wie man das macht, kannst du ja gleich irgendwie nochmal erzählen. Auch da gibt es ja gute Ansätze, mhm. auch ohne dass man einen, äh, einen Account braucht. Ähm, aber wenn es eben so sein sollte, dass bestimmte Sortimentsbereiche aktuell noch nicht angeboten werden, kann man da natürlich irgendwie eine strategische Partnerschaft mit dem Händler an, eingehen, dass dieser diese dann verfügbar macht. Ähm, und ich habe natürlich als Marke ganz klar den Vorteil, ähm, ist, wenn ich mit dem Händler kooperiere, dass ich ihm vielleicht Content für meine Produktzeiten bereitstelle, der vielleicht sogar für den Algorithmus von Amazon, also den Suchalgorithmus optimiert ist. Das heißt irgendwie, meine Marke bekommt mehr Bekanntheit und Aufmerksamkeit innerhalb der Suchmaschine Amazon. Der Händler hat natürlich davon, dass mehr Verkäufe grundsätzlich dadurch, also mehr Sichtbarkeit und in der Folge auch mehr Verkäufe erreicht werden. Ich kann natürlich auch dafür sorgen, nicht nur, dass ich sichtbarer werde, sondern ich kann natürlich meinen Händler auch mit irgendwie Bildern und so weiter versorgen, dass auch die Produktseiten deutlich attraktiver nochmal dargestellt werden und meine Marke und auch der Händler profitiert natürlich ähm, davon, der, dass äh, auch dann mehr Besucher der Produktseite zu Kunden werden. Und ein ganz guter Vorteil ist auch noch, was wir auch immer häufiger beobachten, dass die Händler durchaus auch sehr gerne die Daten zur Verfügung stellen, den Herstellern. Und das ist für den Hersteller natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, welche Produkte auf dem Marktplatz wie gut angenommen werden, ob es eventuell auch Unterschiede beispielsweise im stationären Handel oder Ähnlichem gibt. Genau, Aber um eben dieser strategische Händler- also Partnerschaft mit Händlern aufbauen zu können, muss man halt irgendwie erstmal herausfinden, welche Händler verkaufen denn überhaupt auf dem Marktplatz. Und das war tatsächlich auch eine Fragestellung, mit der wir häufig konfrontiert wurden. Und dafür haben wir eine Lösung entwickelt. Magst du mal kurz erzählen, wie wir da vorgehen?
1: Genau. Da wir auch nicht so viel Eigenwerbung machen wollen, erstmal ein paar Ansätze, um, unabhängig von unseren eigenen tool was ich machen kann, um herauszufinden, welche Händler eigentlich meine Produkte anbieten und welche Händler am professionellsten aufgestellt sind, das heißt, mit welchen Händlern ich bestenfalls kooperieren sollte. Es macht immer Sinn, erstmal händisch, manuell, sich mal eine Stunde, zwei Stunden an Amazon zu setzen und einfach mal wirklich viel zu recherchieren, verschiedenste, Suchbegriffe zu den eigenen Kategorien einzugeben, nach den eigenen Marken zu suchen, einfach mal viel rumzustöbern und dann ähm, weiß ja jeder, dass man auf der Produktdetailseite sich eben auch die Händler anzeigen lassen kann und ähm, dann bekommt man so einen ersten Überblick und so einen ersten ähm, Eindruck, vor allem auch darüber, ähm, was vielleicht die typischen Konkurrenten sind oder ob es einen Händler gibt, der äh, immer wieder ähm, auftaucht. Und dann sollte man aber irgendwann schauen, dass man das Ganze ein bisschen objektiver erhebt, denn in der Regel ähm, hat man nicht nur fünf bis zehn Produkte, sondern etliche tausend, ähm, etliche hunderte Varianten, vielleicht noch verschiedene Marktplätze und dann wird es auch schnell zur Gefahr, wenn man das Ganze händisch angeht. Trotzdem sagen wir immer, es lohnt sich, sich das in Ruhe anzugucken. Ähm, es ist nicht damit getan, dass man einmal kurz, wenn man Toaster verkauft, Toaster Schwarz, Toaster Philips eingibt und dann weiß, ja stimmt, ähm, so sieht es ja aktuell aus auch immer daran denken, dass das Zeitpunktaufnahmen sind, die man betrachtet. Das ganze Amazon-System ist natürlich hochdynamisch. Das heißt, die Händler, die in der Buybox sind oder die Händler, die überhaupt das Produkt anbieten, können theoretisch sekundlich ändern, wechseln und auch die Preise können sich natürlich schnell verschieben. So, wie kann ich das Ganze objektiv angehen, ohne dass ich einen Verkäufer-Account habe, ohne dass ich eine bestehende Kooperation mit meinen Händlern habe? Das heißt, wir gehen mal davon aus, ich startet wirklich bei Null. Dann könnt ihr das Ganze über die bereits verfügbaren Daten auf den Amazon-Produktseiten machen. Das heißt, es ist an sich alles da. Und ihr braucht nur eure ERNs oder eure Asens. Und wir haben ein Tool gebaut, das dann einfach gesagt auf Knopfdruck eine Datenbank generiert mit allen relevanten Marktdaten. Nennt sich bei uns robbed markt scan und dort seht ihr dann auf Produktebene oder auf Kategorieebene, welche Händler bieten welches Produkt zu welchem Preis an, welche eurer Produkte sind überhaupt auf Amazon gelistet. Wenn sie gelistet sind, sind diese Produkte ähm, auch verfügbar. Man kann direkt sogar ähm, ja, eine Relevanz, also einen ähm, relativen Umsatz quasi feststellen über den Sales-Rank, den Amazon-Preis gibt. Das heißt, ich kann mir meine Produkte von am umsatzstärksten zu, am umsatzschwächsten sortieren, theoretisch dadurch auch direkt mit meinen ähm, Konkurrenten vergleichen. So, und ähm, dann kann ich zum Beispiel auch schauen, welcher Händler meistens in der Buybox ist, also in dem sogenannten Einkaufswagenfeld, bei dem die meisten Kunden kaufen werden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dieser Händler den meisten Umsatz machen wird und man kann sich dann auch ähm, über einen Link diese Händler anschauen, und schauen, ob die gut bewertet sind, ob die professionell sind, ob die, groß auf, ob die ja einfach groß professionell aufgestellt sind mit eigenen Lagern und die theoretisch auch direkt kontaktieren, weil man ja die Kontaktdaten öffentlich einsehbar in dem jeweiligen ähm, Impressum sieht. Und dann hat man einen schon sehr, sehr guten Überblick und das sollte eigentlich Standard sein ähm, für jeden, der quasi Fuß wassen will, ähm, auch wenn ihr schon auf Amazon verkauft, um einfach mal wirklich einen objektiven Überblick über alle Marktplätze zu erhalten.
0: Übrigens äh, sehr spannend. Ich habe neulich, äh, das war jetzt erst vor zwei Wochen, ähm, habe ich das Ganze mit einem Anbieter für äh, Motorrad, Mofa, Zubehör und so weiter gemacht. Ähm, und die verkaufen eben auch recht viel an den Großhandel. Und da war die Erkenntnis, dass irgendwie knapp 50 Prozent der Verkäufer auf Amazon unbekannt waren. So, und ähm, das tatsächlich äh, ja, nicht unbedingt Standard. Also wir haben andere, mit denen ich das gemacht habe, zum Beispiel ähm, Anbieter aus dem ähm, Bereich Bett. äh Da war es tatsächlich so, dass eigentlich bis auf wenige Ausnahmen alle Händler bekannt waren. Ähm, und das ist schon sehr, sehr interessant, um auch so ein bisschen ähm, ja die eigene Händlerübersicht irgendwie einfach nochmal mal dadurch besser präsentiert zu bekommen, also welche Händler kenne ich denn tatsächlich ähm, und äh, wenn man seine Händler grundsätzlich gar nicht unter Kontrolle hat, weil man eventuell viel an Großhandel verkauft, kann das ja auch online, nicht jetzt nur auf Amazon, sondern auch allgemein zu großen Problemen führen, weil denn, wenn irgendwie einfach ein Restposten beim Großhändler irgendwie eingekauft wird, ähm, hat der Händler natürlich jetzt nicht unbedingt ein großes Interesse daran, ähm, die Produkte entsprechend darzustellen, ne? also die richtige Marke dazu hinterlegen, richtige Beschreibungen, richtige Eigenschaften und so weiter. Und da haben wir schon wirklich so grausame Sachen gesehen, wenn ähm, da, wo dann teilweise irgendwie falsch geschriebene Markennamen hinterlegt waren. Ähm, wo halt wirklich teilweise bei technischen Produkten falsche Produkteigenschaften angegeben wurden. Ähm, und das ist ja bei Amazon allgemein, ohne jetzt irgendwie neues thematisches Fass aufmachen zu wollen, ein Riesenthema nachher auch mit der Verha mit der Haftung für andere Händler, wenn da irgendein Händler, der an sich gar kein Interesse daran hat, die Produkte richtig und gut darzustellen, falsche Informationen eingibt ähm, und dann auch ganz schnell auf dem Listing verschwindet, da leidet nicht nur die Marke drunter, sondern eben auch die normalen ähm, Händler der Marke, die das wirklich auch gut absolut, wollen.
1: Absolut, absolut. Ja, da möchte ich auch nochmal betonen, dass es eben bei den Punkten, die du gerade ausgeführt hast, noch nicht mal um Marketing geht. Das, wir sind die Letzten, die immer direkt sagen, oh hier, ihr seid neu, ihr müsst ganz viel SEO machen, ihr müsst alle möglichen Ad-Formate schalten. Nein, das sind noch Basics, hier geht es nicht um Marketing, hier geht es wirklich um Reputation. Ähm, auch aus rechtlicher Sicht, wie meine Marke, wie meine Produkte, gerade bei technischen Produkten, hochrelevant ähm, dargestellt werden. So, und ähm, ja, das ist leider oft eben falsch, weil die Händler gar nicht mal vorsätzlich mit zu wenig Zeit, zu, zu wenig Know-how oder eben automatisiert über ihre ERPs, über ihre Wavis, irgendwelche Daten mal vor zehn Jahren eingepflegt haben. Vielleicht auch passend dazu, das ist mir immer ein wichtiger Punkt, in ganz, ganz vielen Branchen ähm, gibt es regelmäßig neue ähm, Modelle, Modellvarianten. Ähm, so, das heißt, oder es gibt neue Kollektionen im Bereich Fashion. Und ich glaube, vielen großen Marken, bei denen es auch gut läuft, die auch subjektiv einfach mal nur kurz den Marketplace checken, ist gar nicht bewusst, dass oft eher die alten Kollektionen oder ähm, ja, vielleicht sogar Modelle, die gar nicht mehr online sein sollen, dort verkauft werden und eben nicht die neuesten, die sie auch gerne dort online hätten. Und all sowas findet man eben heraus, indem man sich das einmal mit einem ERN-Check anschaut. Dann kann man auch die Modellnummern abgleichen ähm, und verstehen, ob man wirklich, so wie man das eigentlich denkt, verfügbar ist. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf
0: den Punkt Reputation zu sprechen kommen, den du gerade genannt hattest. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu früh in den Bereich Risiken abrutschen, ähm, aber wir haben... Äh, ja, zum Beispiel die Hammer Sport AG, Markennamen dürfen wir jetzt hier an der Stelle auch mal nennen, ähm, auch in dem Bereich Markenschutz begleitet und da war es tatsächlich auch so, dass einer von eines von deren Produkten, nämlich jetzt hier ein Crosstrainer in dem Beispiel, äh, auch mit irgendwie falschen Produkt. Eigenschaften ähm, von einem Händler beschrieben wurde. so Und das wiederum hatte negative Rezensionen zur Folge. Ähm, und da kann ja wirklich irgendwie niemand was für, also als Markenhersteller schon gar nicht, ähm, wenn jemand irgendwie einfach falsche ja ähm, falsche Produkteigenschaften dort irgendwie einträgt im Nachgang, wenn die Kunden enttäuscht sind und negative Rezensionen dann äh, da reinschreiben. So, das kriegt man glücklicherweise teilweise entfernt immer immer besser, also wenn wirklich ähm, das ganz offiziell äh, zurück zu erfolgen ist, dass irgendwie falsche Eigenschaftsbeschreibungen von Händlern eingefügt wurden und dann eben die Rezensionen sich genau darauf beziehen, also da kann man schon was machen, aber in ganz, ganz vielen Fällen ähm, ja, wird da eben nichts gegen gemacht, das heißt, es kann auch wirklich zum Thema, also zum erheblichen Reputationsschaden in Form von Rezensionen dann einfach auf aufgrund von solchen Ursachen kommen.
1: Ja, Genau. Wir haben jetzt schon mal das Fass ähm, Marktdaten aufgemacht. Bisher haben wir ähm, über die Listung, über die Verfügbarkeit, über das Verkaufsmodell gesprochen. Ähm, lass uns mal weitergehen. Wir würden euch ähm, gerne noch ein paar weitere Faktoren mitgeben, die ihr quasi von Null an scannen könnt. Ihr könnt euch beispielsweise die Produktdatenqualität ähm, anschauen. Ihr könnt die mit äh, Wettbewerbern vergleichen. Ähm, ihr könnt die Kundenfeedbacks auswerten, das heißt einmal die Fragen der Kunden oder auch die Rezensionen, die Florian gerade schon ähm, angesprochen hat. Ähm, da werden wir mehr im Deep Dive zu reden, aber es ist an sich alles vorhanden, um seine Marke vernünftig einzuordnen und das Potenzial zu schätzen, um auch die Top-Wettbewerber auf dem Schirm zu haben, sich da vielleicht auch etwas abzugucken und auch zu verstehen welche Marktplätze sind vielleicht am Anfang für mich ähm, am relevantesten. All das geht tatsächlich ohne Erfahrung und auch bevor man einen Amazon Account hat. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem kurz
0: einmal ein bisschen tiefer eintauchen, äh, kürzliches Beratungsprojekt erst, dass man auch mal sieht, wo man irgendwie mit diesen amazon marktplatzdaten daten äh, was man damit tatsächlich alles anstellen kann. Denn da geht es wirklich nicht immer nur um Marketing, äh, sondern äh, man hat auch die Möglichkeit, äh, so über den sogenannten äh, Analysebericht Amazon Brand Analytics äh, herauszufinden, irgendwie welche äh, Produkte Kunden kaufen, nachdem sie auf einem bestimmten, nachdem sie einen bestimmten Suchbegriff eingegeben haben. So, und jetzt war die äh, Fragestellung von einem Pharmahersteller dass die Magnesium auf den Markt bringen wollten und es ging darum, in welcher Form. Grundsätzlich hat man da viele Möglichkeiten, Kapseln, Tabletten Pulver und so weiter und da haben wir uns mal angeschaut, welches eben die top abgesetzten Produkte zum allgemeinen Suchbegriff Magnesium äh, waren ähm, für einen gewissen Zeitraum und das waren eben alles Kapselprodukte. Das heißt, der Kunde erwartet grundsätzlich da Kapselprodukte und wenn man sich dann mal eben die Top-Suchbegriffe in Kombination mit Magnesium anschaut, sieht man auch, dass da recht weit oben auch Kapseln auftaucht, noch vor Tabletten, Pulver und so weiter. Das heißt, das auch mal, wenn man schon recht tief irgendwie in der Datenanalyse da drin ist, kann auch irgendwie eine Fragestellung sein, die man sehr, sehr gut mit solchen umfangreichen Marktplatzdaten beantworten kann, weil da eben nicht nur die eigenen Sales-Daten berücksichtigt sind in diesen Analysen, sondern eben äh, auch die von Fremdmarken, also Konkurrenten und Co. Ähm, und da kann man wirklich unglaublich viel machen.
1: Ja, das Gute daran ist, ähm, das zeigt auch, dass Amazon sich immer weiter öffnet was ähm, diese Daten, diese Suchbegriffsdaten und Verkaufsdaten angeht, sicherlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, unter den Brand Analytics, das heißt dem Markenanalysebereich von Amazon, ähm, habe ich sofort verfügbare Daten, auch wenn ich noch nicht verkaufe. Ich habe zwar nochmal bessere Daten, wenn ich quasi schon beispielsweise über einen Seller- oder Vendor-Account verkaufe, aber auch direkt, wenn ich starte, kann man sich da schöne Analysen machen und ja, für die eigene Brand schon mal Erkenntnisse sammeln. Ja, was sicherlich irgendwie, das ist ja
0: häufig so, wenn man über Suchmaschinen-Marketing auch spricht, Amazon ist ja letztendlich nichts anderes als auch eine Produkt-Suchmaschine, ähm, dann spielt ja häufig irgendwie auch die Sichtbarkeit eine große Rolle und das wird ja meistens in Form von Keyword-Rankings und Co. Ähm, gemessen. so Und häufig ist es ja so, äh, dass man sich dann irgendwie als Marketing-Manager irgendwie, ja, sich einzelne Produkte raussucht und dann irgendwie einzelne Keyword-Rankings untersucht. Das ist aber schwierig, wenn ich irgendwie mehrere hundert oder mehrere tausend Produkte habe. Da kann man auch anders rangehen. Ähm, und äh, das hast du ja neulich auch gemacht. Magst du da kurz irgendwie, gleich tief einsteigen, aber kurz mal so zwei, drei Sätze erzählen, irgendwie was so mit der Markensichtbarkeit auf sich hat?
1: Genau, wir sind gerade dabei, einen sogenannten move sell Index zu entwickeln, der ausdrückt, wie sichtbar meine Produkte bzw. aggregiert meine Marke ist und da spielen mit Sicherheit die Keyword-Rankings ähm, eine Rolle und spannend ist das, weil ich quasi schon ähm, Daten sehe, wenn ich mich an unser Tool anschließe, weil diese historisch erhoben wurden. Das heißt, wir haben eigene Crawling-Technologien, die die Kategorien und Produkte ähm, auf Amazon täglich scannen und dann in Relation setzen und ähm, Ziel ist es eben, dass ich mich einfach mit Mitbewerbern vergleichen kann, aber auch, dass ich innerhalb meines Sortimentes ähm, sehe, ja, was sind Gewinner oder Verlierer des jeweiligen Monats. Ja und vor allem ja auch, wie viele Produkte irgendwie zu einzelnen Keywords nachher dann noch auftauchen, ne?
0: Was sind mir für mich irgendwie besonders relevante? Bereiche sind, ne, irgendwie für einen Pharmahersteller bin ich irgendwie besonders sichtbar im Bereich Magnesium, im Bereich Zink oder sonst was, ne, also wo sind meine Produkte tatsächlich irgendwie wie stark meine ja. Marke wie stark. Das ja, stimmt. Ist, glaub, ja, du meintest die spannend.
1: konkreten Keyword-Rankings, genau. Das betrachten wir auf äh, Markenebene, ähm, denn also kurz mal als Extors für die, die quasi noch nicht so lange im Bereich Amazon-Marketing unterwegs sind. Ich möchte sozusagen für die möglichen Such- Fragen meiner Zielgruppe, wie Toaster Schwarz, eben wissen, wie gut sind meine Produkte platziert. Auf der sogenannten Suchergebnisseite bin ich dort mit meinem ersten Produkt auf Platz 5 oder vielleicht auch erst auf der zweiten Seite auf Platz 50. Ist alles schon und gut. Hier auch der große Fehler, dass viele sich das... Ähm, ja, mal subjektiv für zwei, drei Keywords angeben. Dabei gibt es vielleicht zigtausend, die für meine Marke relevant sind. Jetzt kann ich aber auch nicht 5000 Keywords für 5000 Produkte mir täglich anschauen, auch wenn die Tools das hergeben. Und deshalb fanden wir quasi den Ansatz, das auf Markenebene äh, primär zu betrachten. Das heißt, ich möchte wissen, beispielsweise für Toaster Schwarz, ähm, was ist meine beste Markenplatzierung, um das Ganze dann ja überwachen zu können und dann zu verstehen, wo werde ich schlechter oder besser im Vergleich zum Wettbewerb. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich glaube, dass die Markensuche ist natürlich ein gutes Stichwort, ähm, was wir auch irgendwie häufiger ja häufiger beobachten, ähm, dass irgendwie Unternehmen sagen, Mensch, für mich ist das völlig okay, also für mich ist es fein, dass ich nicht auf Amazon jetzt extrem gut gefunden werde. Ich bin ja beispielsweise über Google gut platziert, habe hier irgendwie vielleicht so einen vernünftigen Online-Shop, der gut läuft, habe irgendwie da gutes SEO gemacht ähm, und so weiter. Dann ist aber eher so mal die Frage, haben diese Marken denn überhaupt eine Wahl? Ne? Also haben sie das Wahlrecht, diese, ähm, ja, diese Suchmaschine Amazon auszuschließen? Jetzt haben wir vorhin schon über Händler gesprochen, das Händler Produkte auch verfügbar machen, auch wenn ich das als Marke gar nicht möchte. So, Also meine Marke, also meine Produkte werden dort früher oder später, es sei denn, ich habe ein extrem enges Händlernetz, was ich sehr gut kontrollieren kann, die werden früher oder später dort verfügbar sein. So Und das ähm, ist ja auch so, dass die bei Google recht sichtbar äh, sind. So beobachten wir ja, dass äh, immer mehr Amazon-Suchergebnisse beziehungsweise Ergebnisse zu Amazon-Produktseiten innerhalb von Google auftauchen, häufig sogar vor den eigentlichen ähm, Marken-Online-Shops. So, und äh, das beobachten wir in den letzten Jahren, dass das extrem zunimmt. So, das heißt, der Kunde wird früher oder später ohnehin auf meine Amazon-Produktseiten kommen, ob ich nun möchte oder nicht. Das ist leider ähm, ja, ein bisschen schwierig, dass man da gar nicht unbedingt die Wahlmöglichkeit hat. Da sind wir aber mittlerweile... Ähm, da hat es ja auch in der Vergangenheit irgendwie Versuche gegeben von Birkenstock und Co, sich dagegen vollkommen ähm, ja, zu sträuben. Die Produkte waren trotzdem über Händler verfügbar und trotzdem, wenn äh, der Kunde irgendwie bei Google nach Birkenstocks gesucht hat, ähm, tauchen die Ergebnisse von Amazon auf.
1: Genau, testet das gerne mal für eure eigene Marke oder für eure Produktnamen. Ähm, mit, Sicherheit war, mit Sicherheit war euch ähm, bekannt, dass ähm, ja, Amazon Werbung schaltet oder dass natürlich auch Amazon Produktlinks auf ähm, Google wiederfinden. Aber es ist wirklich krass, was Amazon da für eine Arbeit geleistet hat. Das natürlich ist natürlich auch nichts Neues. Wir betonen das aber immer gerne noch, weil vielen... Ähm, ja, das nicht bewusst ist, wie extrem das ist. Das heißt, ähm, ich bin beispielsweise eine Fashion-Marke wie ein Calvin Klein und egal, ob die Amazon extrem gut machen, ob die Amazon ähm, gar nicht angehen, der Brandstore, also der sogenannte Markenshop dieser Marke oder auch einzelne Produkte werden extrem hoch bei Google ranken, in der Regel auf der ersten Suchergebnisseite, in der Regel direkt unterm Webshop, direkt, ähm, ja, über oder unter Zalando, About You ähm, und Co. Und jetzt sollte man sich bewusst sein, auch wenn es absolut gute Gründe dafür geben kann, dass man bei Amazon ähm, nicht mehr macht, ist das gar nicht auch auf das Beispiel Calvin Klein bezogen, das betrifft alle Marken, man sollte sich trotzdem bewusst sein, wie die Customer Journey von ganz, ganz vielen potenziellen Kunden aussieht, und zwar, dass sie dann auf Amazon gehen und entweder einen sehr schicken Brandstore vorfinden, wie jetzt zum Beispiel Calvin Klein, der mich weiter ähm, führt in die jeweilige Kategorie und als allererstes mal für ein positives Marken- und Produkterlebnis sorgt oder dass ich dann gar nichts finde, dass ich ähm, Produktseiten finde, die gar nicht oder falsch gepflegt sind oder eben auch kein verfügbares Sortiment habe. So, auf jeden Fall sollte ich mir im Klaren sein, dass die Wahrnehmung sehr positiv sein kann oder auch mal sehr schlecht und das ja, wie sich ja auch die meisten wissen, auf alle anderen Kanäle einzahlt, gerade wenn das der erste oder der frühe ähm, Touchpoint ist. Da kann der Webshop oder... Die Pflege auf About You ähm, noch so gut sein. So und dafür wollen wir immer so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen. Anderes Beispiel wäre, ich google mal nach Sinopret. Amazon schaltet sofort Ads dafür. Sinopret ist ähm, im direkten Amazon-Link ähm, ja, in den Top 5 ähm, Suchergebnissen und ja, das Produkt kann noch so gut laufen. In den Apotheken oder in den ähm, Online-Apotheken. Ich sollte mir im Klaren sein, die Kunden werden auf Amazon landen. Hat Florian ja am Anfang, glaube ich, auch gesagt. Man geht davon aus, dass mittlerweile über 60, 70 Prozent der Produktsuchen, beispielsweise in Deutschland, eben auf Amazon starten. Unter anderem eben aus dem Grund. Das heißt, überlegt euch, was macht ihr? Kann man nicht mit wenig Aufwand in-house oder mit ein paar tausend Euro Budget ähm, das erstmal klären. Das heißt noch lange nicht, mit man den Kanal dann noch mehr angehen muss, wenn man nicht möchte, aber kann man das nicht schon mal verbessern, wenn man sowieso in verschiedenen anderen Kategorien zigtausend Euro investiert, aber den Kanal dann so schleifen lässt eventuell.
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe mir mit so einem äh, Auge auf die Zeit geschielt ähm, und äh, ich habe auch an sich noch ein paar Kommentare zu dem Bereich irgendwie Amazon Sichtbarkeit in der Google Suche. Äh, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier wirklich mal langsam zu den Risiken kommen zeigt auf jeden Fall wie viel Gesprächsstoff so diese einzelnen Punkte schon schon bieten. Lassen uns mit den riesigen starten, ein ganz groß also ein Punkt am Anfang, der sehr sehr wichtig ist, ist das Thema Marktanteile, wir im neulichen Pharmaunternehmen begleitet was einfach mal die Market Shares ermitteln wollte. Grundsätzlich kennt sich das Fahrunternehmen sehr gut aus. Was man die Apothekenmarkt Markt angeht, kennt die Wettbewerber weiß, wie in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Magnesium, ähm, ja wie der Market Share dort aussieht. Aber auf Amazon sieht das häufig anders aus. Denn ähm, auf Amazon tummeln sich nicht die typischen Anbieter, die schon seit zig Jahren irgendwie in der Apotheke, im Drogeriemarkt oder sonst wo zu finden sind, sondern da sind sehr viele äh, junge Startups die einfach auch mit Marketing da sehr, sehr viel machen und deshalb auch sehr sichtbar werden teilweise oder es sind irgendwie Unternehmen aus dem Ausland, ähm, dort vertreten die noch nicht unbedingt einen Einzug in den stationären Apothekenmarkt und so weiter gefunden haben, ähm, aber trotzdem irgendwie schon auf Amazon erhebliche Marktanteile gewinnen so und das war jetzt für dieses Pharmaunternehmen sehr, sehr überraschend, wieso der Wettbewerb in einzelnen Segmenten sich massiv unterscheidet von dem stationären. Und das ist sicherlich in vielen Branchen so. Das haben wir jetzt schon diverse Male äh, erlebt. Und ähm, da muss man wirklich äh, schauen, dass man sich das regelmäßig mal, mal anschaut, äh, damit man eben als Unternehmen da einen Anschluss verliert. Denn auch hier einfach nochmal das Ganze, ähm, ja, zurück in Erinnerung gerufen. Wirklich, du hast es eben schon gesagt, Moritz, zwei Drittel irgendwie der Online-Produktion starten direkt auf Amazon. 95% deutschen online shop verwenden Amazon. Ähm, wenn ich diesen Mar wenn ich hier in diesem Markt irgendwie Anteile verliere und das nicht mitbekomme, habe ich ein Problem.
1: Genau. Dann, ähm, versuchen wir immer gerne, zu erklären, dass man oft falsche Prioritäten setzt oder auch Regeln fehlen, um diesen Marktplatz professionell anzugehen. Das heißt, wir gehen wieder davon aus, ähm, was die meisten Hersteller betreffen wird. Ich habe wenig Zeit, ich habe wenig Budget, ich habe in der Regel kein festes Team, nur für Amazon. Ich werde auch nicht mit Fingerschnipsen innerhalb von einem Monat drei sehr gut ausgebildete, ähm, ja, Leute für Amazon finden und ähm, das große Risiko ist, dass sich dann das Know-how langsam an eine Person bindet, das Team aber gar nicht ähm, weiß, worauf es wirklich ankommt bei Amazon, die Person ist mal krank, die Person verlässt das Unternehmen oder noch wichtiger, ähm, ja, die Führungsebene, die Geschäftsführung zwar überzeugt wurde und sagt, das Projekt ist gut, ähm, sich aber nicht bewusst ist, welche Standards man dann setzen muss und das heißt nicht, dass Amazon immer priorisiert werden sollte, weil die Kunden ja irgendwie am wichtigsten sind, natürlich ähm, nicht. Auch wir sind da keine Fanatiker, natürlich ist der Webshop mindestens ähm, genauso wichtig oder auch ähm, wichtiger, aber es muss unserer Meinung nach klare Regeln und Prioritäten geben, die man am Anfang erörtert, um nachher einfach richtig entscheiden zu können. Beispiel ähm, jetzt aus der aktuellen Corona-Phase ähm, kennen wir auch Unternehmen, ähm, die haben sehr profitiert und ähm, haben dann so profitiert, dass die Probleme haben, genug Lagerbestand ähm, zur Verfügung zu stellen und werden dann sehr stark den Online-Shop priorisieren, weil sie dort bessere Margen haben, weil sie dort direkten Kontakt zum Endkunden haben, vergessen aber, dass das auch ein ähm, ja, nachhaltiges Problem sein kann, weil ich dann Marktanteil auf Amazon verliere. Ich habe mir über Monate oder Jahre Rankings aufgebaut und am Ende habe ich weniger Umsatz gemacht oder vielleicht sogar auch weniger Marge, als würde ich den Kanal auch aufrecht erhalten. Das muss man natürlich im Detail ähm, diskutieren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ein Produkt mal out of stock ist. Das ist kein Riesendrama, wie viele immer sagen. Das kann auch schnell wieder das ursprüngliche Ranking gewinnen. Also so katastrophal ist es nicht, wie es oft ähm, vermutet wird. Ähm, aber legt euch feste Prioritäten und Regeln fest. Um da ein paar Beispiele zu nennen, Amazon hat sehr hohe Anforderungen, die kenne ich aber vorher, ich muss deshalb die Verträge verstehen, nicht nur ich muss die Verträge verstehen, sondern auch äh, mein Team und ähm, ja, meine Geschäftsführung, die sich vielleicht ähm, damit nicht so beschäftigt hat, weil sie mir als E-Commerce-Manager das Thema ähm, anvertraut hat, das ist ja auch richtig so. Ich muss die Kapazitäten für den Kanal richtig planen. Damit meine ich jetzt noch gar nicht die Budgets, die ich in Werbung und in Agenturen und Co. stecken kann, sondern wie wichtig ist es eigentlich intern? Auch intern ist uns völlig bewusst, gibt es noch viele andere wichtige Themen, das heißt die Logistik, das Marketing für andere Kanäle wie Facebook, Instagram. Ähm, andere Verkaufsplattformen wie ein eBay, About You, Zalando oder auch den eigenen Webshop. Und ich muss intern sagen, was ist wann wie wichtig und muss natürlich eine Mindestmaß an Kapazitäten auch immer für Amazon eben frei halten, weil es wird dazu kommen, dass es mal vielleicht ein erhöhtes Aufkommen an Fällen gibt oder dass es auch mal extrem nach oben oder nach unten geht und dann kann ich das eben sicherstellen, dass auch der Kanal weiterhin gut betreut wird. Ich sollte einen ordentlichen Ansprechpartner definieren, der auch ähm, Agenturen oder auch Amazon-Ansprechpartner Koordiniert und auch festlegen, ähm, welche Mindestlagerbestände ich versuche aufrechtzuerhalten oder welche Quote es gibt, dass beispielsweise immer ein Drittel zu Amazon fließt und zwei Drittel zum Webshop, wenn es halt Spitzen gibt, ähm, die ich nicht bewerkstelligen kann. So und ähm, ja, das empfehlen wir. Vielen Herstellern, die an sich sehr professionell aufgestellt sind, auch ihre Arbeit richtig gut machen, aber auch noch gar nicht überblicken können, das ist auch gar kein Vorwurf, die können noch nicht überblicken, was kommt auf sie zu, deshalb unser klarer Tipp, definiert euch eine eigene Checkliste, wie dieser Kanal die nächsten Jahre behandelt werden soll. Genau, und da gibt es ja mittlerweile
0: auch wirklich diverse Blogs, Videos und Podcasts, ähm, wo man halt wirklich äh, einen guten Einstieg finden kann, muss auch nicht direkt irgendwie eine Agentur beauftragen, äh, muss nicht direkt irgendwie teure Berater beauftragen, sondern da äh, ist es eben so, dass in unserem Bereich das äh, frei vorhandene Know-how immer leichter zugänglich wird. Ähm, und äh, da kann man sich auf jeden Fall einen guten Überblick darüber verschaffen, was einen da erwartet. Thema Markenregistrierung ist auch so etwas, was wir häufig beobachten, was von, was zu Anfang falsch gemacht wird und wo dann irgendwie im Nachgang Probleme entstehen können. Also was man wissen muss, dass Amazon eine eigene, eine eigene Markenregistrierung hat. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem DPMA, also dem Deutschen Patent- und Markenamt. Man meldet seine Marke quasi nochmal bei Amazon an. Man verwendet dort dann ähm, natürlich die offiziell eingetragene Marke, bei zum Beispiel in Deutschland, den halt DPMA, ähm, und registriert die nochmal in der Amazon-Markenregistrierung. Wenn man das gemacht hat, ähm, dann erhält man zum Beispiel Zugang zu bestimmten Werbeformaten, äh, man kann Markenshop erstellen, man hat auch Zugang zu bestimmten Analyseformaten. Vorhin hatten wir schon über Amazon Brand Analytics gesprochen. Ähm, auch da ist die Grundvoraussetzung so eine Markenregistrierung so Und ähm, was wir am Anfang immer empfehlen, dass die Marke, unabhängig davon, ob sie auf Amazon verkaufen möchte oder nicht selber, dass ähm, man einen Account bei der Amazon-Markenregistrierung eröffnet ähm, und über diesen Account dann andere Händler, wenn man selber nicht verkaufen möchte, legitimiert, die eigene Marke vertreten ähm, zu dürfen. So Und dann hat der Händler dann die Möglichkeit, einen Markenshop zu erstellen und so weiter. Und was wir eben häufig beobachtet haben, ist, dass... Ähm, ja in der Vergangenheit Hersteller und Markenhändler die eigene Marke registrieren lassen haben. Also die Händler sind dann quasi zur Markenregistrierung von Amazon gegangen ähm, und haben dort dann ja die Infos der Marke angegeben. Die Marke hat dann ähm, einen Code bekommen, hat ihn dann an den Händler weitergegeben und der Händler hat sich dann quasi gegenüber Amazon als Inhaber der Marke registriert. So, und äh, das muss man im nachgehen immer immer auflösen, wenn irgendwann man als Marke selbst aktiv werden möchte oder andere Händler auch als Markenvertreter legitimieren möchte und deshalb empfehlen wir da auf jeden Fall immer, auf jeden Fall registrieren und selbst registrieren und dann eben die Rechte zuweisen, die Händler, die sie eben bekommen sollen. So, und Hast du noch was dazu, Moritz? Weil sonst ähm, würde ich so einen kleinen Übergang machen zum nächsten Punkt, der ja auch noch was viel mit Marke noch zu tun hat. Ja, mach das gerne. Okay, ja, dann ähm, Thema Marken ähm, Schieden auf Amazon. Äh, auch da haben wir uns irgendwie schon intensiv unter anderem eben mit der Hammersport AG, zusammen ähm, ja, mit dem Thema beschäftigt Gar nicht, weil es da jetzt so viele Schäden gab, sondern ähm, weil die Hammer Sport AG einfach auch großen Wert auf das Thema Markenschutz legt und ähm, dementsprechend auch über alle Bereiche gut informiert sein möchte. So Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, wie wir es schon mehrmals irgendwie genannt hatten, ähm, erstmal jeder Händler die Produkte anbieten kann. Und auch mit eigenen Produktinformationen, Produktbeschreibungen äh, und so weiter. Und das ist eben teilweise, dann wirkt das auch recht unattraktiv, es sind falsche Beschreibungen hinterlegt äh, und so weiter. Ähm, und da hatten wir ja diesen Beispiel Cross Trainer, was wir jetzt auch vorhin schon genannt hatten, wo falsche Produkteigenschaften angegeben wurden. Ähm, und deshalb sagen wir eben, weil es diese Möglichkeit gibt auf Amazon, dass Händler diese falschen Informationen ähm, angeben können, dass man auf jeden Fall, sein Sortiment auf so ein paar Bereiche prüfen sollte. So, Das heißt, ist überall der richtige Markenname hinterlegt, sind überall grundsätzlich die richtigen ähm, Beschreibungen hinterlegt, sind die richtigen Modellnummern hinterlegt und so weiter. Ähm, und wenn es so sein sollte, dass ich das, dass das eben nicht so sein, dass es eben nicht so ist, habe ich eben als Markeninhaber, wenn ich mich bei der Markenregistrierung registriert habe, dann äh, die Möglichkeit auch äh, mit der Inhaltshoheit Amazon zu, mitzuteilen, dass sich der Content doch bitte wie folgt ändern sollte. So Und damit man eben diese Inhaltshoheit hat, sollte man sich auch auf jeden Fall so eine Markenregistrierung zulegen, weil sonst können eben erhebliche Schäden entstehen.
1: Genau, das heißt, mach das auch quasi als erstes. Das ist auch unabhängig von dem Seller- oder Vendor account Wir haben dazu auch ein schönes Webinar, da erklärt unser Kollege Niklas genau, wie ihr eure Marke registriert. Und ja, dann wisst ihr eigentlich alles. Also das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm haben und frühzeitig angehen. Wir wollten dann noch kurz was zum Thema Amazon Advertising sagen. Ja, Amazon Advertising wächst extrem, gewinnt an Re Relevanz, ist auch ein sehr, sehr heißes Thema. Damit solltet ihr euch auch früher oder später beschäftigen, denn das ist mit Sicherheit nochmal ein großer Wachstumshebel. Warum Risikofaktor? Ähm, ja, es ist sehr komplex geworden. Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Advertising-Formate im Bereich PPC, also im Bereich Search Advertising. Zusätzlich gibt es noch die DSP, das heißt... Programmatic Advertising und in diesen Advertising-Formaten gibt es mittlerweile extrem viele Feinheiten. Selbst wenn ihr Vorerfahrungen im Google-Bereich habt, es ist komplex geworden, wenn ihr das Ganze ja für euer ganzes Sortiment mit allen Werbeformaten umfangreich angehen wollt. Das heißt, da solltet ihr euch wirklich in Ruhe einlesen. Ähm, es braucht Zeit, es macht Sinn, sich da auch Experten zu holen mit einem großen Aber-Aber. Wir sagen nicht, man kann das nicht alleine machen, man kann auch eigenständig über den E-Commerce-Manager, über den SEA-Manager oder wenn man jemanden hat, der sich dort einliest, kann man auch solide über eine lange Zeit Kampagnen starten, beispielsweise mit den automatischen Kampagnen von Amazon, die laufen sehr gut, wenn man die Basics richtig macht. Auch wir haben viele Kunden, die da nie viel rumdrehen wollten, die auch sehr, sehr straffe Vorgaben haben, was die Profitabilität ähm, angeht und da haben wir es auch geschaffen, indem man eher das ganzheitlich betrachtet, das heißt, ähm, der Account wird professionell gemanagt, die Lagerbestände sind gut, die Produktdaten sind vernünftig, dass man diese Werte erzielt, dass man natürlich das Advertising nicht einfach mal so eben hochdrehen kann, wie viele immer versprechen, das ist sehr selten möglich und wenn ihr dann wirklich die nächsten 10, 15% Prozent mehr rausholen wollt, dann braucht ihr einen Partner oder braucht ein ähm, Team, das sich damit intensiv beschäftigt, dann ist es ein Risikofaktor aber ähm, es geht auch so, das sei gesagt.
0: Genau, und ich würde jetzt auch die Handbremse anziehen. Ähm, unglaublich großes äh, Thema Advertising. Werden wir sicherlich auch noch mal in, in der einen oder anderen Folge noch mal genauer drüber sprechen. Wir sind aber bei 47 Minuten, sehe ich gerade. Ähm, ich bin mir sicher, wir könnten mit den äh, Themen jetzt auch noch weitere 47 Minuten voll machen. Ich würde aber sagen, ähm, wir machen Schluss hier für die erste Folge und ja, sehen uns dann nämlich kurz wieder. Hast du noch irgendwas? Ähm, ich bin nämlich so jetzt, äh, ich bin durch.
1: Ja, das passt. Ähm, da stimme ich dazu. Und vielleicht noch ein kleines Fazit von der Folge über Chancen, Risiken und mögliche Lösungen für Mittelständler. Fangt an. Es gibt immer Szenarien, wie ihr anfangen könnt. Ähm, auf Amazon behaltet die Themen Markenregistrierung, Accounterstellung und die Vorabanalyse auch ohne Account im Hinterkopf und ja, arbeitet jeden Baustein nacheinander ab. Es ist selten möglich, dass man alles perfekt timen kann für einen ganz besonderen Launch. Ist total wünschenswert, dass man alle Abteilungen, alle Marketing-Disziplinen abstimmt. Ist in der Regel für die wenigsten, ähm, auch größeren Unternehmen möglich. Deshalb fangt an und je früher, desto besser.
0: Möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.